0: Dann gehen wir hier oh, doch einfach mal rein.
1: im Fernsehen.
0: Ja, quasi, ne? Zumindest, wenn du den Stream über den Fernseher laufen lässt.
1: Ja, genau. Ich bin in deinem Fernseher, in deinem Handy. Ich bin in dir drin. Ist das nicht schön?
0: Boah, bis zum Anschlag, aber irgendwann wird's es einseitig.
1: <lacht> Kommen zur Hauptausgabe. Hautausgabe. Unsere heutigen Themen sind... Sprachen lernen. Äh, Sprachen lernen. Äh, nimm, nimm,
0: nimmst du überhaupt schon auf, bevor wir die Themen ansagen? Nö. Nö. Sehr gut. Also Routine haben wir durchgespielt, sagst du.
1: Die Tine, ja, die Tine haben wir durchgespielt.
0: Ja, die, die auch, die auch.
1: Oh, ich muss noch zu seinem Stream wechseln. Ich bin noch auf deiner. Sie natürlich auch. Da. Ah, wir haben einen Zuschauer und der bin ich, weil ich nämlich zuschaue.
0: Also so, laut, laut, cool. laut mir haben wir ein paar mehr Zuschauer und auf TikTok, hallo TikTok, sind es nochmal ein paar mehr. Hi.
1: Hallo TikTok! Es geht euch gut! Geht es euch gut? Was ja, geht denn gut. draußen?
0: Wieso? Hä? Okay, Wieso? nee, alles klar, alles gut, alles klar. Nee, uns geht's nicht gut.
1: Okay, nee, nee nee, mm.
0: nee, nee. Nee, nee. Okay. So weit kommt's noch. Also, äh, haben, haben wir noch irgendwas? Haben wir noch irgendwen? M- machen wir noch jemanden oder starten wir die Aufnahme?
1: Ich glaube, wir könnten, wenn wir wollen, dann wär's doch gut.
0: Okay, also. Dann, dann zähle ich schon mal runter. Okay. okay. Drei, zwei, eins und los. Und mein Aufnahmeprogramm ist abgeschmiert.
1: Nice. Ich äh, stelle hier auch noch mal aus. (lacht) Neu. Das ist etwas einfacher für dich.
0: Ah, Schön. Schon schon durchaus schön.
1: Immer wieder schön. Immer wieder schön.
0: So. Ähm, Soll ich noch mal?
1: Oder City mag dich nicht so,
0: ne? Ne, überhaupt nicht.
1: Okay, ja. Ich bin bereit.
0: Alles klar. Äh, drei, zwei, eins und los. Und es läuft. Es läuft wunderbar. Willkommen zur Hauptausgabe der Tagesschau.
1: Unsere heutigen Themen sind Homosexueller Wehrdienst in der Türkei und SUVs.
0: Moment mal, unsere Hauptthemen sind was?
1: Homosexueller Wehrdienst in der Türkei und SUVs.
0: Ah ja, klar, das ist auch also ja doch, das ist auch eine Mischung. Die hatte ich mir genau so vorgestellt. Sehr gut, sehr gut.
1: Man kann auch ähm, äh, gleichgeschlechtlichen Sex in SUVs haben. Wir erklären dir auch, weshalb du das nicht tun solltest
0: und stattdessen einen Kombi nehmen solltest. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, jetzt jetzt ohne größere äh, Fachkenntnisse da. Ähm mir selber bezeugen zu wollen. Ich glaube, wenn schon schon Autovögel, dann ist ein SUV vermutlich noch eine der angenehmsteren, angenehmsteren, angenehmeren Varianten.
1: Ja, eventuell, eventuell nicht. Am besten ein Pickup Truck nennt sich dann auch Pickup Truck.
0: Ja eben. Wenn, wenn du da die Möglichkeit hast, klar ein Wohnmobil, ein Pickup, ne, was weiß ich, ein Cabrio vielleicht. Das sind wahrscheinlich alles Sachen, die nochmal äh, den Schwierigkeitsgrad geringfügig senken. Aber ich glaube, mhm. wenn ich jetzt die Wahl habe, so zwischen Limousine, SUV oder, oder Kombi, ist wahrscheinlich der SUV noch so die, die die rückenschonende ähm, Art der, der asphaltierten Bevögelung.
1: Eventuell trotzdem solltest du keinen SUV kaufen. Aber äh, nee. w- w- wollen wir zuerst mal, wir haben ja ein großes Thema vorbereitet, ne? Du und ich. Ich habe dich dazu gezwungen das ja. Thema vorzubereiten, da ein Video zu gucken, 35 Minuten deiner Lebenszeit unwiderruflich zerstört.
0: Mit, äh, mit, mit Zuckerpeitsche äh, und Brot oder so.
1: Mit Zuckerpeitsche und Brot. Genau, mit, äh, absolut. mit Zucker Zuckerpeitsche und Brot. Natürlich. Ich, ich hoffe, es war für dich auch irgendwie interessant. Wieso läuft, läuft das eigentlich bei
0: mir, das Aufnahmeprogramm, nicht? Willst du mich verarschen? Nee. <lacht> Okay, dann machen wir es heute ausnahmsweise andersrum. Ich nehme einfach weiter auf, während ihr Darian sein Aufnahmeprogramm wieder äh, ans Laufen kriegt. Äh, vielleicht, hä, wieso läuft es jetzt nicht? Ist das glaub, okay. klappt nicht. wunderbärchen. Ähm, ihr habt natürlich mitbekommen, es geht um, um SUVs, es geht um, äh, äh, was war das, Homosexualität in der türkischen Armee? Oder eben nicht viel mehr, ist glaube ich äh, wahrscheinlich, also darüber haben wir uns vorher nicht unterhalten, aber ich ich habe da ein, zwei Eckpunkte zu mitbekommen. Äh, Es geht um Dinge, danke für das Abo auf Twitch, vielen, vielen Dank. Es geht um Dinge und eventuell wird es zwischendurch nochmal in ähm, geringerem Maße anrüchig Bis jetzt natürlich noch nicht, aber später vielleicht, läuft ein Aufnahmeprogramm wieder.
1: Das läuft, genau, und äh, du kannst natürlich die ersten Minuten aus dem Stream rausnehmen und äh, dann äh, bin ich trotzdem die ersten Minuten da äh, Ah, das habe ich ganz vergessen.
0: Äh, In in der Theorie, ja, in der Praxis ist jetzt die Frage, habe ich es im Stream richtig eingestellt? Und die Antwort ist tatsächlich ja. Okay, ja, könnte klappen, könnte klappen.
1: Kein Problem, seht ihr, also Technikprobleme elegant umwunden. Äh, Unsere Zuhörer, wir tun alles für unsere Zuhörer. Wir würden Beinahe. uns auch ausziehen, wenn ihr uns sehen könntet. Äh,
0: ja, also auch wenn nicht, ehrlich gesagt, ich, ich beschreibe dann einfach, was ihr seht. Das ist schon machbar.
1: Okay, was siehst du denn jetzt gerade, jetzt soll ich da mich gerade ausziehen? Was siehst du beschreiben?
0: <lacht> äh, also ich, ich würde gerne weiter nach unten gucken, aber ich muss zugeben, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, hat dein Bart einfach ein voluminöses Ausmaß angenommen, dass du nackt vor mir stehen könntest und ich würde dir auf den Bart starren.
1: Aha, okay, okay. Gut. Na dann, also, ähm, homosexueller Wehrdienst oder homosexuelle und Wehrdienst in der Türkei. Ähm, soll ich dir da was erklären? Soll ich dir da was... Möchtest du da mehr
0: drüber hören? Also soll ich dich auf den Stand bringen, den ich meine, im Kopf zu haben? Oder willst du einfach loslegen und ich ergänze später mit all dem Wissen, das ich niemals in meinem Leben hatte?
1: Ich äh, würde beginnen, weil ich habe da äh, ich hab da was. Und du kannst Er hat er mal da mal was
0: vorbereitet.
1: Ich habe da mal was vorbereitet. Peter Melzer Internet ist wieder geöffnet, am Start. Internet geöffnet, vorbereitet und jetzt äh, weiß ich alles.
0: Okay.
1: Über äh, Homosexuelle und Wehrdienst in der Türkei. Alles klar.
0: Hit me, baby, one more time.
1: Ja, genau, genau. As hard as you can. (lacht) Homosexuelle werden in der Türkei tatsächlich nicht zum Wehrdienst eingezogen. Mhm. Als Beweis muss der Wehrdienstleistende Mhm. beziehungsweise der, der eben der nicht-Wehrdienstleistende, der nicht-Wehrdienstleistende, vorgebende, homosexuell zu seiende, ein Beweisbild vorlegen, das ihn als äh, passiven Part mit einem anderen Mann zeigt.
0: Denn äh, der aktive Part Part zu sein ist nicht schwul genug.
1: Genau, richtig. Der aktive Part beim äh, Sex mit Männern ist nicht schwul genug. Man muss äh, schon passiv sein. Genau, weil ähm, nach dem Motto, äh, man kann ja das Motto bringen, für einen Mann, äh, der, der aktive Mann beim homosexuellen Geschlechtsverkehr, ja, Loch ist Loch. Aber so, also passiv ist schon eine Stufe drüber. Und das hat die türkische äh, Regierung
0: richtig erkannt. Die wissen es w- auch. Aktiv ist nicht schwul cool genug. Ich wüsste gerne, ob das jetzt nur bei Menschen gilt oder wie, wie weit ist dieses Loch ist Loch so gefasst? Grundsätzlich ja. Okay, okay, cool. Ähm, ja, da, soweit das wusste ich. Was die ganze Tatsache natürlich noch spannender macht, also auf der einen Seite, was ich mitbekommen hatte, ist, dass es wohl inzwischen nicht mehr reicht, Bilder einzuschicken, aber das ist jetzt wieder alles Hören sagen. Ne, dass, sondern dass es tatsächlich, das tatsächlich nach Videobewei- nach Videobeweisen gefragt wird,
1: damit äh, die Offiziere da intensivstes äh, Videostudium betreiben. Genau,
0: genau. Ne, und das ist eben die andere Sache. Macht das die türkische Armee ähm, zum größten schwulen Pornosammler der Welt?
1: Genau. Fragezeichen. Genau. Fragezeichen. Wir stehen hier nur Fragen. <lacht>
0: das, das wird ob man ob ja man wohl war. noch
1: dürfen. <lacht> Sehr schön. Ja, finde ich ähm, interessant.
0: Ne, ich wa- was würdest du sagen? Okay. Ich meine... P- Pornhub ich... mit Internetseiten oder die türkische Armee? Was glaubst du, wer hat da die, die ähm, prall gefüllteren Datenballen?
1: Ähm, ist es dann Porn-Türk oder TürkHub, Wo man das, das abrufen kann?
0: Wenn ich, du? wenn ich das Ganze jetzt in, in äh, Ehrerbietung an die Nationalikonen Attahab oder Erdogan nenne, werde ich dann, äh, muss ich dann in Zeugenschutz?
1: Ja, ja, ich würde g- sehr gerne mit dir etwas zeugen.
0: <lacht>
1: Absolut, ja, definitiv.
0: Möchtest du es dann auch schützen?
1: Äh, nein, ich möchte ungeschützt mit dir. Es ist viel intensiver, viel schöner. <lacht> Okay,
0: gut. Ich höre gerade ja, aus dem Offen, man schütze die Penisse. <lacht> ja, und um das Ganze nochmal ja, ein bisschen internationaler zu machen, Gott shave the Queen. <lacht> nee, sorry.
1: Ja, nicht mehr, nicht mehr. Das stimmt, dann, stimmt, hat, hat, sich, hat sich ja ausgegangen. Jetzt ausge- es dann, äh, äh, das sind dann schon Gefilde, wo ich sagen muss, ah, so tief möchte ich jetzt nicht eindringen. In die also keine Zimmer. sechs Fuß? Nee, 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 das ich, muss nicht sein.
0: Ja, ich Wir muss dazu sagen, ich habe jetzt aber auch ganz kurz vergessen, dass das mit der Queen äh, nicht, mehr, nicht mehr der aktuellste Stand ist.
1: Ah, steht schon nicht vergessen.
0: Da, da, da habe ich ganz kurz nicht mitgedacht.
1: Ja, die war ja auch Ewigkeiten da. Wir, die war immer da. Also nicht nur Ewigkeiten, ne? die war immer da. Und von dem her so, ah, steht ja, die gibt es ja nicht mehr. Jetzt ist es ja der gute alte Charles. Und mit äh, gut und alt, er ist zumindest alt. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber alt. Ich
0: wüsste das gerne, ist, ob. Ich wüsste gerne, ob die englische Bevölkerung oder die britische Bevölkerung oder Charles so insgesamt schockierter darüber war, dass er diesen Posten jetzt tatsächlich antritt.
1: Ja, es gehen ja auch so lustige Memes rum, so mit 73 zum ersten Mal richtig arbeiten und so. Äh, ist auch ein schwieriges Los.
0: Ja, <lacht> Also zumindest war genügend Vorbereitungszeit da, aber ne, so dieser, dieser Gedanke so, hey, sie ist tatsächlich tot, du wirst jetzt König, war, war der erste... Gedanke so, okay, krass. Oder war der erste Gedanke, mh, da ist jetzt äh, leider, leider meine Mutter gestorben? Oder war der erste Gedanke, echt?
1: Kann, kann das sein? <lacht> echt jetzt? Steht es so, morgen aufkommen da die Diener zu dir und sagen, <lacht> du wirst König? Und der so, echt? Glaube ich nicht. Fake News. <lacht> Ja, äh, gut, ich würde sagen, äh, unsere Themen sind schon wieder sehr elaboriert. Wir haben ja. über schwulen türkischen Wehrdienst und nicht gesprochen und über äh, Queen Elizabeth. Wollen wir, w- wollen, wir schon, wollen wir schon zu meinem großen Hassthema der letzten Wochen übergehen?
0: Ich, ich würde gerne noch nicht direkt äh, in, in, in die SUVs eindringen, sondern, sondern noch mal kurz das Thema hier äh, im, im türkischen ähm, Pornokonglomerat stecken lassen.
1: Okay, ja, du möchtest noch ein bisschen ja, in diesem in dieser Ecke, in diesem dunklen Tunnel stecken bleiben.
0: Denn ich frage mich dazu noch zwei Dinge. Auf der einen Seite frage ich mich, ähm, wie, wie viele Leute, also vielleicht sind sogar drei Dinge, wie viele Leute umgehen so diesen Wehrdienst? Auf der anderen Seite frage ich mich, ist es nicht gegen die Religion und oder Gesetzeslage, sich das anzugucken und hat die Person, die diese Sachen sichten muss, dieser arme Mensch, ähm, da so eine Art Freibrief oder ist ist schon klar, ja, du kommst halt in die Hölle und wirst, äh, sobald du diesen Job hier gemacht hast, in den Knast geworfen und ist es legal, in der Türkei schwul zu sein oder ist das Ergebnis dann so, herzlichen Glückwunsch, du musst nicht in die Armee, hier ist der Knast.
1: Das sind sehr viele Fragen auf einmal und wir haben so wenig Zeit.
0: Das bedeutet, du kannst keine <lacht> davon beantworten.
1: Äh, nein, das will ich nicht. Also ich sage nur, wir haben wenig Zeit und wir jetzt müssen wir uns noch einmal dieses Thema so richtig richtig rein vertiefen. Das es aber rein,
0: hier. Eine erste Frage. Die erste Frage. Ein, ein, ja. ein Moment, ich, jetzt habe ich meine erste Frage verloren. Was war die erste? Ah. Nee. Hä? Doch. Ich habe übrigens meine Medis genommen, möchte ich dazu sagen. Also ja, okay, ich weiß, okay. eine Frage war, darf man in der Türkei überhaupt homosexuell sein? Eine Frage war, ähm, der Mensch, der das sichten muss, hat der einen Freibrief? Oder kriegt er am Ende dann dafür Ärger, dass er seinen Job gemacht hat? Und die erste Frage war jetzt gerade, die ist gerade leider von, von, der, von, von meinem kognitiven Festplattenspeicher in meinen kognitiven Arbeitsspeicher geschoben wurden, dann wurde ich unterbrochen in und in der in hat sich jetzt nochmal komplett gelöscht. Ich weiß nicht mehr, was die erste Frage war.
1: und boomfeste äh, ist es verloren gegangen. Gott, der Urteile in die, in die Hölle und in den Knast. Nun, ich sage jetzt mal, ich glaube, das ist eine, eine ganz spezielle Stelle, die er dann einnimmt, eine ganz spezielle Stellung. Ich glaube, weil <lacht> Pflicht, er seine Pflicht erledigt und quasi dann das ähm, Sündhafte aussortiert, kann er schon auf
0: äh, Erlösung hoffen, glaube ich. Okay.
1: Weil er okay. sich quasi opfert, das Schlimme auszusortieren.
0: Okay, eine andere Frage wurde mir hier aus dem Off äh, beantwortet. Tut es, ja nicht es ist offiziell... Äh, also, er, wie tut
1: es ja da nicht, er tut es ja nicht aus Spaß oder mhm. aus oh, geil, jetzt... Äh, diese Art von äh, Erwachsenen-Content konsumieren, sondern er tut das ja äh, ähm, für sein Land, quasi.
0: Schwulen-Pornos gucken fürs Mutterland. Das ist Oder also, das ist wie wenn du schreist, ficken für den Weltfrieden und keiner macht mit.
1: Wieso macht keiner mit?
0: Naja, dann ist halt Handanlegen für den Weltfrieden. Oder so. Du hast zumindest cool. deine Hälfte der Arbeit
1: ja, Einbringen. ja, okay, ja, 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 so ähnlich. Ich, ich, äh, ja, solche Dinge muss man auch mal tun aus äh, Dienst an der Menschheit.
0: Aus, aus Nächstenliebegründen. nächstenliebe
1: Gründen. Ja, genau, genau, genau. Auch mal aus nächstenliebe masturbieren.
0: Mhm. Jetzt wurde mir gerade äh, aus dem aufgesagt: Homosexuell sein ist in der Türkei offiziell wohl erlaubt. Damit Nee, nicht, nicht unbedingt äh, du solltest es nicht unbedingt in der Öffentlichkeit ausleben aber du kannst damit anscheinend tatsächlich dem Wehrdienst entgehen ohne danach in den Knast zu müssen zumindest offiziell
1: die Frage ist wie weit würden gewisse Leute gehen um da dem Wehrdienst zu entgehen also ich meine so gibt es, gibt es wie, wie hoch ist der Prozentsatz von Männern die sich als äh, passiver Part beim gleichgeschlechtlichen Verkehr sich fotografieren oder filmen lassen, um dem zu entgehen. Wie viele gibt es da?
0: Du Kennst du diese Trickmesser?
1: Ist ist da irgendwie der der Druck, äh, dass man nicht homosexuell sein darf oder dass es verpönt ist, groß genug, um die Männer davon abzuhalten? Ich könnte mir vorstellen, in einem anderen Land, das vielleicht weniger auf Militär gibt und wo Homosexualität eher anerkannt ist, dass da vielleicht ein Prozentsatz größer ist von Männern, die denken, hey, ja, pff, einmal komm, steck ihn rein, dafür muss, ich nicht, äh, dafür muss ich nicht in den Wehrdienst.
0: Kennst hm. du diese Trickmesser im Theater, die sich einklappen, wenn du gegen etwas piekst? Meinst du,
1: es gibt solche Männer, die solche Penisse haben?
0: Ich frage mich eher, ob es solche Penisse, also nicht solche Penisse, aber solche, solche äh, 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 Ersatz Mittel gibt, mit denen du so etwas faken könntest.
1: Ach so, okay, dass sich da quasi der Aktive dann äh, seinen, äh, seinen Galit irgendwie zwischen die Beine klemmt und vorne halt so ein Ersatzbüttel mhm. dran ist und mhm. äh, wenn es aussieht, als würde er eindringen, dass sich das Ding einfach zurückzieht oder einklappt oder irgend sowas.
0: Das, das ja, ja, d-
1: d- 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 nun...
0: <lacht> Falls nicht, hätte ich eine Marktlücke gefunden. Davon mal abgesehen. Ähm, tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es also zumindest aus meiner Perspektive könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das faken, ähm, um nicht unbedingt in den Wehrdienst in einen, in einer Gegend zu kommen, die viele Länder als Diktatur bezeichnen. Ich glaube, das ist noch mal was anderes als die Schweizer äh, äh, als die Schweizer Armee oder. Das Bundeswehr, die Bundeswehr, das Bundeswehr, der Bundeswehr.
1: El, El Bundeswehros.
0: El, el Bundeswehros, genau, das klingt sehr deutsch, das gefällt mir. Und zum Dritten, es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, ich muss es erstmal ausprobieren. Wie viele Leute von diesen Menschen sind wohl klug genug, um zu sagen, wenn ich es schon ausprobiere, lasse ich direkt die Kamera laufen. Und dann kann ich in drei Jahren, wenn ich zur Armee oder in zwei Jahren oder so, wenn ich zur Armee gerufen werde, sagen, nee Leute, hier. Und jetzt zeige ich euch an, denn ihr habt euch das angeguckt und damals war ich minderjährig. <lacht> Sorry. <lacht>
1: ähm, äh, ich weiß halt nicht, wie äh, es gibt ja so, so Untersuchungen zu Fußball, ähm, glaube ich, in, in Kroatien oder so, wo es für ganz viele Männer eine enorme Ehre wäre, für Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube, einige würden. Ich glaube, der Prozentsatz an Männern, die dort stolz sind auf ihre Fußballmannschaft oder eher ähm, irgendwie, äh, wie die es die größere Ehre wäre oder die größere Freude oder der größere Spaß äh, für die Fußballnationalmannschaft zu spielen als irgendwie Sex zu haben oder so, ähm, ist ja manchmal auch damit verbunden, wie äh, stolz man auf sein Land ist, wie viel einem Heimat bedeutet und wie äh, anführungszeichen patriotisch man veranlagt ist und so vielleicht ist es für die türkischen Männer halt eh wichtiger, ähm, so Land im, äh, im Militär zu... Di- ich weiß es nicht, sind nur so Spekulationen, aber ich denke, das spielt sicher mit rein, auch mhm. in die Überlegung, fake ich so etwas.
0: Ja, ist tatsächlich auch so, der Chat hat gerade gesagt, ja, erklär das mal deinen Eltern dort und das ist tatsächlich ja, ja, eine genau. ne Sache, die mir eben auch, auch klar ist. Du musst das ja dann auch deinem sozialen Umfeld erklären.
1: Und du musst dann ja auch schwul spielen, weil du eventuell dann, äh, je nachdem von deinem Meinst du, Bart- es gibt so Nachkontrollen? Das vielleicht nicht unbedingt. Äh, ich weiß nicht. Aber ich denke mir eher so, wenn du dann in deinem Umfeld groß rumpassst, also wenn du sagst, ey, ich muss dich nicht in den Wehrdienst und so, und alle fragen, na, wieso denn nicht und so. Und dann sagst du, ja, weil ich äh, mich schwul gestellt habe, aber gar nicht homosexuell bin, und das dann irgendwie erklärst allen und äh, vielleicht auch im Ausgang und so, wenn da über Wehrpflicht geredet wird und so. Und kann es vielleicht schon rauskommen, dass du etwas geweckt hast. Und dann wird es aber richtig unangenehm, denke ich.
0: Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Aber ja, kriegst du dann so regelmäßige Briefe von der Armee? So, hey, sind sie noch schwul? Genau, vielleicht muss deine
1: Homosexualität auch äh, irgendwie, keine Ahnung, alle sechs Monate, äh, sechs Monate, ähm, <lacht> wieder eingehend überprüft werden. Vielleicht brauchst du nach sechs Monaten wieder irgendein Video oder ein Beweis oder so. Hm. Das, äh, das entzieht ich mir, aber ich denke mir so, ich, keine Ahnung, ich meine, es ist ja eigentlich relativ einfach zu fälschen, so jetzt gerade soweit ich das, äh, das so sehe. Ähm, ich denke schon, dass sich wahrscheinlich auch die türkische das türkische Militär wahrscheinlich Gedanken gemacht hat, Hey, ähm, wie können wir dafür sorgen, dass da nicht äh, plötzlich hunderte Millionen unserer äh, Männer in jungen Alter plötzlich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen homosexuell werden.
0: Was passiert im Umkehrschluss, wenn du tatsächlich schwul und dort in der Armee bist und das rauskommt? Wirst du dann sofort rausgeworfen? Kriegst du, kriegst du eine Strafe wegen mein Eid oder so? Weil du ja geschworen hast, dass du, dass du nicht schwul bist anscheinend, indem du da eintrittst. Ich meine, ich würde ja gerne sagen, dann bist du da gefickt, aber vermutlich nicht.
1: Wie gemein ist es auch, du bist ähm, du bist homosexuell, du darfst nicht hier in die Armee, du wirst dann gefragt, weil, wenn du rekrutiert wirst, ja, bist du homosexuell? Und dann sagst du, ja, ehrlicherweise. Dann sagen sie, gut, Beweise, ja einmal einmal bitte abliefern da, hier Beweise. Also, was ist denn das? Es ist ja auch enorm seltsam.
0: Wenn du Ja sagst und die sagen, okay, das musst du beweisen und dann darfst du nicht in die Armee, also beweist du es nicht, weil du in die Armee willst und sich dann später herausstellt, oh, der ist ja wirklich schwul. Wessen Schuld ist das denn?
1: Wäre es nicht besser für das äh, türkische Militär so Schwulentester einzustellen, also extra Schwule, die rekrutiert werden und dann äh, den Homosexualitätgrad der ähm, möglichen neuen Rekruten zu testen? So quasi, ah, du sagst, du bist zu Gut, dann holen wir jetzt äh, unseren äh, Schwulentester und äh, dann hältst du mal hin. Ja aber, sch-
0: ja, aber Schwulentester heißt ja nicht, dass du dann die Person auch attraktiv findest. Ich meine, ich bin ja, ich bin ja auch heterosexuell und und finde nicht jede Frau auf der Straße, die ich sehe, äh, sofort wahnsinnig erregend.
1: Ja, aber äh, Homosexuelle sind da anders. Das muss man wissen. Ach so,
0: ach so, ach so. Ah, Eine heterosexuelle
1: ah, du- Frau findet jede andere Frau äh, attraktiv jede. und jede sexueller Mann findet auch jeden anderen Mann attraktiv.
0: Absolut. Absolut. Ja, gut, ja. das ist natürlich Das ist natürlich an, anhand von Daten und Statistiken der türkischen Armee äh, äh, nachlesbar.
1: Genau, genau. Kann man äh, nachschauen auf äh, Türk-Hub oder Porn-Türk. Wie finden Sie es <lacht> noch nicht?
0: Ich bin immer noch für Erdogan, aber hey, wer bin ich schon? Ähm, na, aber ja, das ist schon. Oder, oder hast du dann einfach nur, nur Leute dort stehen? Wobei das geht ja nicht. Du kannst ja als türkische Armee keine schwulen Männer anstellen, weil du ja ich als türkisch
1: machen, weil die einfach nicht in, in, im Kriegseinsatz oder im Kampfeinsatz, sondern einfach nur sind einfach nur die Tester. Was ist das dann
0: Grabenkrieg. <lacht>
1: <lacht> Grabenkrieg.
0: <im> <lacht> wie nennst du diese Sonderdivision dann so? Hallo, ich bin Mahmoud, der Neue bei den schwulen Schnüfflern. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Ja, es ist so wie Hans Lander in, 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 in Glorious Basses, äh, sind es dann die schwulen Jäger. <lacht>
0: oh Gott, oh mein Gott.
1: Ein, ein, einfach, einfach, nicht, wenn wir die jetzt äh, irgendwie irgendwie auslöschen möchte oder so, sind einfach nur festzustellen, äh, ja, äh, bist du
0: und so. B- bist du reif? Lass mal anpieksen.
1: Genau. Lass mal kurze Probe dippen.
0: Wobei theoretisch bräuchtest du dafür ja keine Kerle. Theoretisch bräuchtest du dafür nur einfach eine Wand oder ein paar Stangen oder so, wo du deine äh, Behelfsinstrumente dran machen kannst und dann, ne?
1: Ja, aber es ist schon noch etwas anderes, ähm Oh, oh, ob du jetzt da deine Behelfsinstrumente äh, direkt einführst oder tatsächlich einen Mann. also ist ja schon
0: noch ein Unterschied. Ja, ich weiß nicht, anscheinend ja nicht, denn wenn du der Aktive bist, dann ist es ja egal. Das bedeutet, es, ne, na, ja, nach gut, derselben ja. Logik gerechnet, müsste man ja sagen, hey, wenn du der Passive bist, sollte es dir doch auch egal sein, was da reinkommt. Ob das jetzt ein, ein Sexspielzeug ist oder ein Penis oder... Was weiß ich? Eine Banane?
1: Nee, sehe ich jetzt. Nee, seh ich jetzt eigentlich nicht so. Ich würde nicht sagen, dass. Ähm, ich finde das jetzt eigentlich keine große Korrelation, auch wenn es so ein bisschen nahe liegt. Aber ich sehe das tatsächlich, ich würde sagen, ist ein großer Unterschied, ob du als äh, heterosexueller Mann ähm, äh, dir gerne ähm, äh, an Allspielzeuge reinschiebst, das macht dich noch nicht schwul.
0: Ja, ich, ich. ich. Persönlich, ich, der Mensch, stimme dir zu, aber wenn ich mich auf eine Position denke, in der ich der Meinung bin, es ist einem Kerl egal, was für ein Hintern vor ihm ist, glaube ich, dass Menschen, die so denken, auch sagen, es ist diesem Hintern egal, was da jetzt reingeht. Verstehst du, was ich meine?
1: Äh, Nein, gerade nicht. Ich ich sitze auf der dicken (lacht) WLAN-Leitung.
0: Ich glaube, wenn du dermaßen verhärmt und verblödet bist, dass du der Meinung bist, jeder, der... Oder andersrum. Wenn du glaubst, also aus, dass es
1: Aus Sicht des türkischen Militärs gesprochen aus Sicht, wenn das
0: türkische Militär glaubt, okay. Okay. dass ein ein Mann nicht darauf achtet, was für einen Hintern er vor sich hat, denke ich, dass das türkische Militär im Umkehrschluss eben auch der Meinung ist, dass, dass ein Typ auf, auf dieser einen gedanklichen, sehr, sehr dummen Ebene eben sofort als schul gelten müsste, wenn er etwas äh, im Hintern haben wollte.
1: Okay, okay. Ja, ja, ja. Das ist meine
0: Einschätzung einfach. Ja,
1: okay. Äh, tja. Es ist, ist, ist schade, dass wir keinen Experten hier haben.
0: Zum Thema Schwulsein, zum Thema Armee oder äh, was die Türkei angeht? Alles zusammen.
1: <lacht> also alles hätt, zusammen am, am
0: liebsten hättest du hier jetzt gerade einen schwulen türkischen Corporal, keine Ahnung, ob das ein Rang ist, den es im türkischen Militär gibt, der äh, uns das hier ob, in, im Detail ob, erklären kann. Kürperül? Kürpürül. Kürpürül. Um mal das äh,
1: Klischee auszupacken. (lacht) (lacht) Hallo Baby, möchtest du mal mein Klischee sehen? Meinen Kürpürül?
0: Ah, der hat mich jetzt komplett unvorbereitet getroffen. (lacht) Hilfe.
1: Hat dich mein Kürpürül komplett unvorbereitet
0: getroffen? Ähm. (lacht) Salam alaikum, ich bin hier der Kürpürül. Oh Gott, der ist so schlecht, der könnte von Kayayana sein. (lacht) Hilfe.
1: Ja, es äh, war schon schlecht, es tut mir leid, äh, total die Klischeekeule ausgepackt.
0: Der, 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 der kam ganz mies von hinten, du.
1: Ja, genau, ging auch tief rein. <lacht> tief aus, zwei ja, hintereinander.
0: Der <lacht> ich, komm, ah, ich krieg den gerade nicht los, der Kürbürül. <lacht> Was ich dabei am besten finde, ist, dass es ja die Beleidigung äh, uh, Iris Bücicic gibt. Was? Was, was an und für sich schon ein schönes Wort ist, finde ich. Äh, von der Bedeutung her aber, wenn ich mich gerade nicht irre, leider so viel heißt wie äh, äh, Du Sohn einer käuflichen Dame.
1: War, wie, wie heißt das? War, was, war, was war der Ausdruck?
0: yuris Bützücük.
1: yuris okay. Also und,
0: äh, wenn man dann schon mit den Klischees kommt, dann ist Kürpürül natürlich dann eben nochmal. Ja,
1: in der türkischen Armee ist der Kürbirüll aber gar nicht schwül. <lacht> oh Gott, es ist äh, wieder, wieder ein Fest heute. <lacht> Hilfe, es ist zu viel! <lacht> <lacht> oh Gott, uh. ja, wir reiten wir hier wirklich die Klischee, es, es tut mir auch ein bisschen <lacht> leid, falls. Äh, Türkisch wir wir der reiten der die Klischees der hier der härter Lampen.
0: als jedes Video bei der türkischen Armee, du.
1: Was, sie reiten den Köperül härter als jedes Video bei der türkischen auch, Armee? Auch, auch, Okay, alles geil, geil.
0: Auch, wir, wir reiten den Köperül, bis er ist viel, ähm, okay. Oh Gott. <lacht> 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 okay, oh. lass uns... Lass uns äh, von, von der Heckklappe des Kürpyrül zum äh, unglaublich ausschwengenden Hinterteil der SUVs kommen, bevor ich hier komplett festklebe.
1: Ich also bin jetzt schon bereit dafür, wenn, wenn nach dem Kürpyrül... Okay, alles klar. Ah. Äh, und ja, Genau, Hilfe, es ist zu viel. Das ruft Bu also auch immer... Der, äh, ru, das also ruft Bu immer dabei. Ah, okay. Nein, Schau nein, beim...
0: Das ist das das Problem. Ich würde, aber bei mir ist es leider immer die Panzertape-Variante und das macht halt aus jedem Nein einen. Ich bin da nicht so ähm, gefördert.
1: Hast du eigentlich gewusst, dass es ein totales Klischee ist mit dem Panzertape über dem Mund? Das funktioniert gar nicht. Man kann das easy peasy lösen. Hast du gehört? Ja, gehört. Es wurden auch Tests angestellt das funktioniert gar nicht. So ein Panzertape über den Mund, wenn es nicht gerade das Ultra-Allerkrasseste auf der Welt ist, dass ihr alles zuplombiert dort, dann klebt das gar nicht so gut und kriegst auch mit Mund und, und Feuchtigkeit und Zunge, kriegst du es ab und kannst irgendwann schreien. Also, wenn ihr immer in, in, in Filmen seht, dass ihr einen Panzer unter den Mund bekommt und deshalb nicht mehr schreien kann, das ist, das ist doof.
0: Das ist ja, aber es so ist ja sowieso der, der Punkt beim Knebeln oder was das Knebeln so still macht, ist ja normalerweise nicht, dass du etwas über Mund hast, sondern dass die Leute etwas im Mund haben.
1: Ja, aber ich rede jetzt
0: auch nicht von Kürbürüll,
1: sondern von Hollywood. Nee,
0: ich, ich meine,
1: Hollywood-Entführungsgedöns und manchmal sieht man da halt wirklich einfach nur, dass der Panzerband drüber gut ist.
0: Ja, aber es, es gibt ja auch ganz viele, die einfach, äh, keine Ahnung, jemandem, was weiß ich, zweieinhalb Socken in die Fresse schieben und dann Panzertape drüber. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest für eine Weile jemanden äh, in, in den Mute-Modus versetzt.
1: Ja, dann schon, mit den Socken im Mund schon, aber äh, manchmal sieht man sehr ohne Socken im Mund. Nur, nur Panzerband und... Dann, dann ja, das ist
0: natürlich Bullshit, klar. Was ich, was ich bei Hollywood extrem geil finde, muss ich sagen, sind äh, die Waffengeräusche immer. Also bei Schusswaffen oh, sowieso, aber ja. auch, dass, dass, dass Schwerter oder Messer oder Äxte, die so nicht ein Teil haben, das sich bewegt, einfach 15 ja. Milliarden Geräusche machen, sobald der Charakter einmal die Hand dreht, finde ich einfach krass.
1: Genau, also, also Waffen. Die äh, machen eben so dieses Klick-Klack-Kluck-Klack. Klack, klick. Ja, Schusswaffen. Und, äh, macht diese, ja, Schusswaffen, Gewehre, Pistolen, äh, na, Palmwerfer, keine Ahnung. <lacht> die machen Atombomben, die machen diese Geräusche gar nicht. Dieses ständige Klick-Klack, klunk, klack, klick Klack. Auch äh, bei den kleinsten Handbewegungen macht er Klick und Klack und Kluck und Klunk und Klick und Klick-Kling und so, das machen die gar nicht. Oder auch wenn, ähm, ein Schwert gezogen wird, wie laut dann da mhm. dieser metallische Klang ist, und ich denke mir so, okay.
0: Ne, das das also, finde ich halt <lacht> so geil. So also ein Charakter steht da, schwingt sein Schwert einmal im Kreis, und du hörst gefühlt eine halbe Stunde. Schwing, scha und irgendwelche. Irgendwelche wirden Blinkgeräusche und hast du noch ja, ja. und hier noch und da schrammt es und da schrammelt es also es ist so so heftig also ich finde jede jede Waffe oder fast jede Waffe in Film und Fernsehen klingt einfach als würde sie gleich in ihre Einzelteile zerbersten
1: ich habe ja letztens ähm, das ist mir äh, bei bei zwei ähm äh, Produktionen aufgefallen, zum ersten ähm, Stranger Things auf Netflix und ähm, letztendlich John Wick, was ich äh, vor ein paar Tagen äh, gucken gegangen bin. Und mhm. es ist wirklich, also wie Stranger Things ist mir aufgefallen, es geht keine Tür mehr normal auf. Mhm. Wenn eine Tür aufgeht, das, ist das Gefühl, da geht gleich eine Atombombe los. Ähm, und bei John Wick auch jeder einzelne Schlag und wenn er irgendetwas zertrümmt ist, so laut, mit einem lauten Geräusch, wo ich mir denke, also gut, John Wick ich meine, ist ja übertrieben und ist geil, dort do passt es. Aber manchmal denke ich mir schon so, boah, okay, also jetzt haben sie das also wirklich übertrieben. Oder als er ähm, ganz zu Beginn, ist, glaube ich, die erste Einstellung schlägt, ähm, John Wick ist, auf einen, ist am, am Boxen üben und schlägt auf so einen, nicht einen Sandsack ein, aber so, so, eine, so, eine, so einen Dummy irgendwie, und jedes, wenn wenn den zuschlägt, vibriert das ganze Kino-Check. Ich denke mir so, okay, ihr habt es gar nicht übertrieben.
0: Was ich auch immer geil finde, sind, wenn Leute irgendwie in einem Flugzeug sind oder am besten noch auf einem Flugzeugträger, in einem offenen Auto oder sich so auf einem Berg mit, mit einem Abstand von gefühlt 200 Metern noch unterhalten.
1: Ja, genau. Genau, und dann gar nicht mal so extremst schreien, weil eigentlich, wenn du so weit auseinander bist und so...
0: Du würdest auch mit den
1: Geschwindigkeiten... Na,
0: ne, auch mit den Geschwindigkeiten, du würdest nichts mehr hören. Also diese Gespräche wären wirklich... Endlich habe ich dich gefunden! Was? Was? Ich werde den Mord an meiner Familie rächen! Ich verstehe dich nicht kannst mal <lacht>
1: aussprechen!
0: Was aber irgendwie auch schön wäre, mal so eine Situation in einem Film zu haben.
1: Was ist denn der Tod, meine Frau? Dein Haus? Ja, genau, das ist schon so, manchmal Manchmal Hollywood ist schon seltsam.
0: Es ist schon heftig, ja. Aber um nochmal um noch aufs Thema zu kommen. Ja. Ne? Um nochmal hier die Heckklappen aufzureißen. Sehr gerne. Wir, äh, wa- was man bei Hollywood auch oft sieht, sind fucking STWs. Und du hast mich jetzt zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich, mit diesem Video behakt. Wir werden jetzt heute über dieses Video reden, ob du willst und nicht.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Meine Heckklappe ist immer sehr weit offen für dich.
0: <lacht> oh ja, das habe ich mitbekommen. Du, da war fast kein Widerstand.
1: Du war aber polenoffen.
0: Äh, schon, mal, schon mal eine Gartenhake in den Hausflur geworfen? <lacht>
1: Mit Polen offen meine ich, äh, da ist Polen offen. <lacht> oh Gott. Gut, ja, ich äh, habe dich mit dem Video äh, penetriert und ja. äh, möchtest du erstmal ja ja erklären,
0: nicht... um welches Video es geht?
1: Genau, es geht äh, um ein äh, Video, wo äh, der Titel lautet so ein bisschen Warum das uns SUVs wortwörtlich umbringen. Und weil ich ohnehin, ich hasse SUVs, SUVs sind einfach scheiße. Und da bin ich natürlich total gleich äh, draufgeklickt. Eine, es war in, mitten in der Nacht, ich habe das Video gesehen. und hat mir gedacht, geil, Rage-Video über SUVs gleich <lacht> reingucken und so. Direkt äh, noch nicht so schnell Pornhub ausgeschaltet. <lacht> und äh, für SUVs schalte ich sogar Pornhub ab. Aus. Äh, Hose so halt
0: schnell zugemacht, dass die Reibungswärme dann noch ein Loch im Schritt hinterlassen hat.
1: Genau, es hat noch nachgebrannt, stundenlang. <lacht> ähm, nee, es geht um SUVs und ich hasse SUVs. Und, ähm, und äh, dieser Kanal, der hat, äh, ich habe da schon mal etwas von dem erzählt im, im, äh, im Podcast. Ich äh, mhm. beschäftige sich viel mit, mit äh, Verkehr. <lacht> äh, und ich meine, so mit äh, großen Bus- äh, Busse. Und, und lange Züge. Ja, aber auch und
0: so. auch, auch, auch äh, vehemente äh, Bußen, wenn du die Verkehrsregeln nicht achtest.
1: Ja, genau, 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 absolut. Äh, immer äh, safe beim Verkehr. Ja, ja, Auf ja. Jeden Fall, äh, hat ja so ein bisschen aufgeklärt, woher das äh, SUVs kommen, warum das die äh, im Moment 80 Prozent aller äh, neu zugelassenen Fahrzeuge in den USA sind SUVs. Hm, äh, eben
0: in den USA kommt, sehr, sehr wichtig dabei.
1: Ja, habe ich glaube ich gesagt,
0: nicht? Ja, ja, ich ich wollte es noch mal betont haben, weil ich weiß, es gibt immer so diesen einen Menschen, der dann da sitzt. Hä, aber 80% gilt hier nicht, denn ich bin hier in Luxemburg und oder der Tschechoslowakei und wir haben gar nicht so viele SUVs. Aha. Genauso.
1: Ja, ja, auch mit dieser Stimme. Ja. ja. Egal, Tschechoslowakei oder Luxemburg, Hauptsache diese Stimme.
0: Ab, absol- absolut äh, äh, akkurat.
1: Genau. Ähm, und da hat das ein bisschen aufgedrüsselt, woher das, das kommt. Ähm, ein kleiner geschichtlicher Blick. Wir haben uns das äh, Video beide vorhin noch mal kurz gegeben. Ähm, es beginnt mit ähm, 1962 mit äh, europäischen Hühnchen.
0: <lacht> Wie jede so, gute Geschichte. Beginnt <lacht> es erstmal mit europäischen Eiern. Äh,
1: nein, Hühnchen. Was war zuerst das Hühnchen? Das Ei. Es war der SUV. Ähm, Nee, (lacht) aber äh, es es, äh, begann damit, dass äh, Europa in den 60er Jahren die Importzölle auf ähm, Hühnchen erhöht hat, äh, auf äh, amerikanische Hühnchen und das Mhm. hat äh, amerikanisch gefallen. Die haben dann ihrerseits als als, äh, quasi Rache, äh, könnte man sagen, den Zoll auf äh, europäische Autos und auch so Pickup-Trucks und so von VW und so ein bisschen äh, erhöht und äh, sozusagen dann ihre eigenen Autos irgendwie geschützt oder gefördert und so weiter.
0: Ja, das das war ja die große General Motors Sache da. Ich frage mich dabei und das kann mir wahrscheinlich irgendein Marktexperte oder vielleicht kannst du mir das erklären, weil ich habe diesen Punkt nie verstanden. Was bringt es der USA, wenn sie sagen, hey, der Handel mit euch wird schwerer Und damit verdienen unsere Leute weniger Geld. Also machen wir den Handel mit euch noch schwerer und verdienen noch weniger Geld.
1: Ich kann es dir aus dem Stehgreif nicht sagen. Schade. Keine Ahnung. Wenn es mir jemand
0: erklären kann, auf Twitter oder so, super gerne. Denn ich verstehe es wirklich absolut gar nicht.
1: Was ja schon bezeichnend ist, ist ähm dass amerikanische Autos, also jetzt Ford ist so ein bisschen ausgenommen, so mhm. General Motors und Chevrolet und äh, was gibt es doch alles, äh, sondern an, an, was dort drüben ja völlig üblich ist seit jeher, seit wir kennen diese Autos ja gar nicht so wirklich.
0: Ja, wobei wir das.
1: Kennen Autos, Wir kennen äh, inzwischen südkoreanische, natürlich äh, deutsche, französische, spanische, italienische, aber amerikanische Autos haben wir nicht so krass viele.
0: Ja. Kennen halte ich für ein bisschen übertrieben. Jeder kennt zum Beispiel einen Cadillac, was ja zu, zu GM gehört. Ja, ja, ja. Und wenn ich mich nicht irre, gehören, gehört fast alles, was äh, auf, auf der Basis von pürierten Dinos rollt. Inzwischen General Motors, muss man sagen. Also wenn ich mich nicht irre, ich glaube, VW gehört inzwischen GM, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß, okay. dass äh, okay. wie, Das
1: Ganze ähm, nee, VW ist doch so. VW ist ziemlich sicher nicht, aber Opel. Opel ist GM.
0: Ah, war es Opel? Was Opel? Sorry, mein Fehler. Ist mir war nicht Opel. Auf
1: jeden Fall mal. Opel, ja, genau. Weil wir hatten eine Opel-Garage und die hatten auch so die klassischen Army-Autos wie Cadillac mhm. und Chevrolet und so, die, die das Opel war. Ne? Äh, Mut, genau.
0: Hammer, den kennt auch jeder. Ge- gehört GM, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, Dann gibt es doch irgendwas mit S, nicht Suzuki, das war, eine, das war eine andere Ecke. Irgendwie Saab gab's doch als Automarke noch, nicht?
1: Saab ja, gab's ja genau, aber nicht mehr.
0: Ah, gibt äh, sie nicht mehr, aber ich glaube, die gehörten zumindest vorher noch GM.
1: In Folge, glaube ich, der Finanzkrise 2008 eventuell dann eingegangen. Ah, okay. Volvo aber es gibt
0: schon, schon ein paar. Ein paar ähm, Pontiac kennt man auch, würde ich sagen, oder? Pontiac Firebird so.
1: Also, kennen schon, also ich möchte nicht sagen, das sind die. Aber kennt. ja, man sieht sie. Wir haben die in, in, in Mitteleuropa nicht groß, würde ich
0: ja, sagen. Ja, das stimmt schon, man sieht sie nicht so häufig, aber man, man kennt zumindest, ich, das, das finde ich das Interessante daran, man kennt so diese Autos und hat keine Ahnung, dass die alle im Endeffekt in dieselbe Kasse spülen. Chat sagt gerade Dodge, hat man auch durchaus schon gehört. Mir kommt kommt General Motors ein bisschen so vor wie wie Nestle auf Rädern.
1: (lacht) Ja, okay, stimmt. Äh, Ja, genau. Und äh, warum das die entstanden sind, hat ähm, mit ähm, äh, ähm, äh, Abgasregulatorien zu tun und wie viel darf so ein Auto oder wie viel darf ein Auto... ähm, an Spritverbrauchen und so weiter. Und da sind die findigen äh, US-amerikanischen Autohersteller am haben gesagt, hey, ähm, wenn es strengere Regulatorien gibt für Personenwagen, dann lass uns einfach doch ähm, Autos an die Leute verkaufen, die nicht als äh, Personenwagen durchgehen, sondern als sogenannte Light Trucks. Mhm. Und äh, für diese Light Trucks äh, gelten andere Bestimmungen. Die äh, weit weniger, ähm, weit weniger ähm, strenge Bestimmungen, was Sicherheit angeht, mhm. was äh, Verbrauch angeht und so weiter. Und ähm, diese die, die ganzen SUVs, die man heute sieht, die gelten eigentlich nicht, ähm, zumindest in den USA, gelten die nicht als Personenwagen, sondern eben als Light Trucks. Das ist eine andere Fahrzeugkategorie. Mhm. Und ja, das ist
0: so ziemlich das, was du, was du fahren, was du fährst, wenn du. Äh Sehr viel Zeug von A nach B beförderst, ohne einen Truckführerschein zu machen.
1: Grund dafür, genau. Ähm, In der Ursprungsvariante. Genau, in der Ursprungsvariante waren es halt Nutzfahrzeuge. Inzwischen Mhm. sind es.
0: Todesmaschinen.
1: Todesmaschinen, ja, genau. Posenfahrzeug, Todesmaschinen. Genau. Ähm, Und es ist noch lustig. Wie hat es, ähm, magst du das erklären? Weißt du das gar noch? Wie hat es die Autoindustrie geschafft? diese eigentlich total unpraktischen Fahrzeuge
0: an die Leute zu bringen. Äh, Auf der einen Seite, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, gutes Marketing. Äh, Auf der anderen Seite, und das ist sowieso ein Punkt, der in Amerika ganz, ganz kritisch ist, meiner Meinung nach. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob der im Video angesprochen wurde, aber wenn ich mich gerade nicht irre, und ich hoffe, dass ich mich irre, man kann mich gerne berichtigen, glaube ich, so ziemlich der gesamte öffentliche Verkehr in den USA gehört General Motors. Und äh, das ist so ein bisschen auch der Grund, warum der gesamte öffentliche Verkehr einfach wahnsinnig benachteiligt wird zu dem, womit General Motors tatsächlich Geld verdient. Und dann gab es tatsächlich, wenn ich mich auch da, wenn ich mich nicht irre, äh, auch noch verschiedene, verschiedene Boni, verschiedene Unterstützungen, wenn du dir so ein freaking SUV zugelegt hast. Ja, also die ja. waren tatsächlich in der Anschaffung dann, dann häufig für, für Privatpersonen und mittelständische Unternehmen einfacher zu kriegen, äh, preiswerter zu haben und natürlich auch wahnsinnig schnell herzustellen, weil du die Hälfte der Sachen schon benutzen oder die Hälfte der Sachen benutzen konntest, die du vorher für Trucks verwendet hast. Ne, das, das heißt, man kam einfach eine ganze Weile eher, oder in manchen Gebieten eher noch an SUVs ran, als an eine fucking Limousine.
1: Also auch heutzutage, es gibt ähm Uh, anscheinend, ich bin ja nicht aus den USA, wie man eventuell weiß, aber was ich. Aber er könnte habe, jetzt
0: eine Rede halten und dabei auf übelste Art und Weise das Air rollen.
1: Ich könnte jetzt total den geilen texikanischen Akzent machen hier. In, live in diesem Podcast. Den live texikanischen Akzent. Ich komme, um deine Frau zu überfahren mit meinem SUV.
0: When I cross a redneck. Gut. Okay, da haben wir nochmal ganz, ganz tief in der Vorurteilskiste gegraben, in der ich mich aber auch sehr wohl fühle, muss ich sagen, wenn ich so. Ja, die
1: Vorurteilskiste ist sehr schön, ja.
0: Auch, auch, bei, diesen, auch bei diesen Fail-Videos, ne? Du, du siehst einen Typen in Amerika mit so einem, mit so einem SUV äh, vor der Kamera, am besten noch mit einer Schrotflinte und das sofort, sofort dieses, dieses. Dieses Redneck-Vorurteil äh, im Hinterkopf, finde ich. Zumindest geht es mir so.
1: Genau. Ähm, tatsächlich auch, ähm, wie sie es auch geschafft haben, diese eigentlich total unpraktischen Fahrzeuge an die Leute zu bringen. Ähm, sie haben es als, äh, sie haben die Werbung gezielt auf ängstliche Leute angepasst. Mhm. Sie haben gesagt: ey, diesem Auto Ach, du. Mhm. du fühlst dich sicherer, dann bist du anderen überlegen und es ähm, gab einen Werbespruch für ein, ein eher früheres Auto noch, ähm, der lautete, ähm, dieses Auto ist äh, ein Schutzengel mit zwei Tonnen irgendwie <lacht> und haben dann auch äh, Werbung, also Bildwerbung geschaltet, wo dann in so ein, ein riesen Jeep in der Landschaft draußen steht, zwei Krokodile über ihm auf dem Baum und so. <lacht> und so Natur kann mir nichts mehr, wenn ich in diesem Auto sitze. Also es war wirklich ein ganz großer Punkt, dass mit äh, der Angst der Leute gespielt wurde, hey, ähm, du fühlst dich unsicher in äh, der nächsten Zombie-Apokalypse, die eigentlich schon hier ist, wenn du in die Innenstädte guckst, mhm. das ist alles ganz gefährlich, du brauchst ein SUV, um dich äh, sicher zu fühlen. Und ähm, lustig ist auch, es gibt Untersuchungen, dass äh, SUVs ähm, dass äh, die Fahrer von SUVs generell schlechtere Fahrer sind ähm, und man sich an denen auch orientiert hat und Oder
0: zumindest, ist, das muss man dazu sagen, oder zumindest zum Zeitpunkt der Untersuchung waren. Ja, ja, auch genau. wieder in den USA. Das, ich ich den glaube, Norden. das ist schon ein, zwei Tage her, dass man das noch mal gecheckt hat. Das kann, könnte sein, dass es inzwischen anders ist. Ich würde es bezweifeln, aber die Möglichkeit besteht.
1: Genau, genau. Und was ich ähm, tatsächlich noch interessanter finde, SUV-Fahrer waren, damals sind immer noch ähm, Arschlöcher. Das ist tatsächlich untersucht worden, ähm, dass SUV-Fahrer mehr auf Status geben. Die ähm, sind weniger gewillt, Freiwilligenarbeit zu ähm, unterstützen oder zu leisten. Die haben eine keine große äh, Connection zu ihrer ähm, Umgebung, also zu ihrer Nachbarschaft, zu zu ihren Leuten. Sie sind, sie geben weniger gerne, sie sind äh, weniger an anderen Leuten interessiert. Sie haben mehr Angst vor Verbrechen. Ähm, sie, es zu viel erfahren, sind auch ähm, eher ähm, tendieren auch eher dazu, äh, SMS zu schreiben, während dem Schreiben und sie Was? sind auch bereit, ja, wo, während, ja, dem, ja.
0: während dem Fahren.
1: Ja, genau, während dem Fahren. Ja, SMS-Schreiben ja, ja. während
0: dem Schreiben finde ich aber auch schön. Das, das, war jetzt eine, das war jetzt die Autorensicht der Dinge.
1: Äh, Text and Drive. Genau, also so, so bedienst, während, äh, während du deine Handy bedienst. Mhm. <lacht> ähm, nee, äh, Handy bedienen, während du äh, am Fahren bist, so hat. Ähm, sind sie eher dazu bereit und äh, sie sind äh, bereit, mehr Risiken beim Fahren äh, einzugehen. Und mhm. das hat sich mit, äh, glaube ich, keiner wirklichen Studie, aber eine ne Felduntersuchung eines äh, YouTubers so ein bisschen gedeckt. Er hat ähm, Plastiktiere auf die Straße gelegt. Dazu geguckt, wer fährt da drüber und nach seiner Untersuchung, we- 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 weil es nicht wirklich wissenschaftlich, hat er aber festgestellt, dass der SUV-Fahrer mehr bereit sind, ähm, 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 mit vollem Bewusstsein über diese Plastiktiere drüber zu fahren.
0: Und SUV-Fahrer aus Alabama sind dann ausgestiegen und waren sauer, dass sie das Ding am Ende nicht noch essen konnten. <lacht> Sorry. <lacht> nee, da wäre tatsächlich auch ein bisschen, bisschen die Frage, wo hat er das gemacht, wann, mit wie vielen, ne, weil. Es, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du das an der Straße machst, wo du 30 fährst und bremsen kannst, wenn du was siehst. Oder ob du das irgendwo, irgendwo auf einer Strecke machst, wo die Leute mit, mit 80, 90, 100 Sachen drüber fahren und du dir denkst, hey, ich könnte jetzt bremsen und einen Unfall riskieren oder ich fahre dieses Tier da tot und äh, schütze damit die Leute in und um mein Auto rum.
1: Absolut. Das, das, das kommt natürlich das dann ich, noch mit zum Tragen. Ist wirklich so mit... Vorsicht zu genießen, das andere, was ich erzählt habe, das andere, was ich aufgelistet habe, da gab es schon eher, da gab es schon wirklich glaubwürdige und äh, empirische
0: Untersuchungen dazu. Die allerdings auch nicht gerade gestern waren.
1: Und auch nicht in Europa, sondern auch USA.
0: Ja, man man versteht versteht mich nicht falsch. Es gibt wenig... Was ich, was ich hasse, weil ich eine unglaublich faule Sau bin und mir häufig nicht die Mühe mache, etwas zu hassen. Aber SUVs gehören auf jeden Fall dazu. Ich will mir hier nicht nachsagen lassen am Ende, dass wir SUVs unfair behandelt haben, weil wir beide SUVs scheiße finden. Wir äh, behandeln SUVs unfair, weil sie scheiße sind. Darauf möchte ich hinaus.
1: Ja, wir behandeln sie nicht unfair, wir behandeln sie als das, so sie sind, sind, nämlich scheiße. Ähm, ich
0: wollte es nur betont haben. Das das hier ist äh, objektiver gerechtfertigter Hass.
1: Objektiv gerechtfertigter Hass.
0: Ja, das ist wichtig.
1: Wenn ich ich hasse, dann nur empirisch empirisch untersucht.
0: Hey, wenn wenn ich mir die Mühe gebe, wenn ich die Energie aufbringe, um etwas dauerhaft nicht zu mögen oder sogar zu hassen, dann soll es sich gefälligst auch lohnen. Ich mache mir den Stress hier nicht umsonst.
1: Du machst dir ja den Stress, etwas zu hassen, nicht du so ist es Sehr schön. Richtig. Sehr schön. Du brauchst wirklich einen guten Grund. Ja, nice. Ähm, es gibt noch so ein paar weitere ähm, äh, Dinge, die dann zu, zu berichten sind. Ähm, es werden zum Beispiel seit äh, dieser SUV-Boom ähm, existiert, werden deutlich mehr Kinder überfahren. Mhm. Und zwar sehr häufig von den eigenen Eltern in ihrer Vorfahrt. Mhm. Also das ist
0: tatsächlich der größte Teil der Leute, das ist tatsächlich der größte Teil der Kinder, die in den USA von SUVs überfahren werden. Das sind häufig oder äh, überwiegend, kann man sagen, soweit ich weiß, äh, Familienangehörige im ja, Schutzraum. Ja, so wie ich
1: das also, mitbekommen habe, werden Kinder tatsächlich überwiegend von ihren Eltern, meist in der eigenen Vorfahrt gefahren. Ja. Und oh, das ist das, 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 das,
0: da müsste man in Amerika jetzt mal gucken, werden mehr Kinder, also es ist jetzt ein bisschen sehr böse, aber es würde mich tatsächlich interessieren, werden mehr Kinder von ihren Eltern überfahren oder sterben mehr Kinder durch Schulschießereien?
1: Mm, die Antwort ist auch da wieder ja. Beides. So äh, oder so
0: sterben auch- zu viele Kinder?
1: Ge- Ge- ja, ja, ja. Gehst du morgen aus dem Haus Entkommst ganz knapp deinem Vater, der in so einen Cadillac Escalade äh, <lacht> ähm, fährt, der in der Länge so groß ist wie ein Zweitweltpanzer, nicht übertrieben. Ähm, entkommst gerade noch deinem Vater und in der Schule ist dann das Cool-Shooting. Oder umgekehrt. Cool-Shooting, kommst du nach Hause und meistens in Sicherheit wirst du vom Vater überfahren.
0: Was Ich wollte ich gerade sagen, was ist das für ein Alltag? Stell dir mal vor, du bist zwölf, kommst aus dem Haus, spring, also jetzt natürlich komödiantisch überspr- überspitzt, springst von der Straße, weil dein Vater gerade den Äste wieder um die Ecke wuchtet, nachdem er 16 Stunden gearbeitet hat in äh, irgendwie Nachtdoppelschicht, keine Ahnung, ne, für, für, für ne, einen, für einen Hungerlohn freust dich, dass du dir kein Bein brichst, weil deine Familie nicht krankenversichert ist, springst in den maroden Schulbus, der General Motors gehört, und dir unterm Arsch wegrostet, wirst in der Schule bei der Schießerei nicht erwischt, kommst wieder nach Hause, um dann vom Zweitwagen der Familie erfasst zu werden.
1: Ja, weil die Mutti mit ihrem Liebhaber nach Hause kommt. <lacht> äh, Frau aus dem Chat, haben die kein Rückfahrleitsystem? Ähm, Doch, darüber wird tatsächlich gesprochen, auch äh, mehr Sensoren einzubauen, weil du kannst, äh, in diesem Video wird auch gezeigt, du kannst irgendwie zehn Kinder oder so vor Mhm. deinen riesigen SUV packen, ohne dass man die sieht, wenn die am Boden sitzen. Abhängig vom SUV,
0: auch nicht, nicht, nicht in einem Pulk, sondern hintereinander.
1: Genau, genau. Also nicht so flach auf dem Boden und so, naja, du wie es geht, sondern so ein Kind hintereinander. So. Genau. Und da wird schon darüber gesprochen, ja, mehr Kameras, mehr ähm, Sensoren und so weiter. Aber da ist die Frage, sollte man beim Fahr- beim Fahren nicht besser auf die Straße gucken, statt auf ein Display im Auto? Ähm, und wäre es nicht einfach die klügere Variante, einfach bessere Autos zu bauen, wo du eine bessere Übersicht hast?
0: Ja, aber. Okay. Und jetzt kommt okay. wieder die Logik zu tragen, nach der ich sage, äh, Deutschland bräuchte mehr Nazi-Parteien, ne, damit jede Nazi-Partei äh, in sich unwichtiger wird. SUVs brauchen mehr Technik. Viel mehr Technik. Ich bin der Meinung, in jedem SUV sollten mindestens 15 verschiedene Arten von Kameras, Sensoren, Schnickschnacks, Sitzheizung, Pipapo, was auch immer eingebaut werden. Denn dann wird die Scheiße immer teurer. Bitte macht SUVs so teuer, dass sich keine Sau mehr die Kacke leisten kann. Bitte. In der Hoffnung, dass dann weniger SUVs auf den Straßen sind. Ja, ja,
1: okay, finde ich gut. Mehr. Ähm, auch jede SUV sollte von Haus aus mit der äh, Feingold-Überzogen
0: äh, ja. schon. Nein, nicht kommen. jedes, aber SUVs bitte.
1: Ja, ja, SUVs, SUVs, genau.
0: Also ja, Feingold-Abstandhalter äh, äh, in, in der Armatur, keine Ahnung, was das sein soll, aber man kann es bestimmt anbringen. Bitte, bitte 4K-Kameras auf jeder Seite, mindestens zwei. Mhm. Äh, ein automatische Einparkhilfe, die dich zwischendurch eventuell je nach, je nach persönlicher Präferenz beleidigt oder lobt, während sie deinen Wagen einparkt, wäre auch schön.
1: Ja, oder einfach äh, alle drei Minuten "Make America Great Again" durch die Lautsprecher schallen lässt. In <lacht>
0: America, fuck yeah, mhm, genau so. <lacht> Ich fände es ja, auch schön, wenn bei jedem SUV die Hupe klingt, wie Trump, wenn er China sagt.
1: Ja, ja genau, genau. Allgemein die Trump-Hupe. <lacht> ähm, ja, das, 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 das würde helfen vielleicht. Einfach mhm. das Zeug richtig teuer machen. Und oh ja, natürlich wurden wieder einmal ähm, Vibrationssitze, ja, ja, Vibrationssitze. Extra die bitte für nur für
0: die türkische Armee.
1: Auch, auch für den Gürberül. <lacht> <lacht> und, ähm, aber ja, äh, das ist wieder mal so, SUVs sind das wirklich ein Auswuchs des Kapitalismus, wie er äh, ja, im Buche steht. Also es ist nichts von wegen, ja, das sind praktisch und. Äh, auch die Leute, die das kaufen, die so ein, so ein SUV kaufen, gehen auch quasi nie irgendwo Outdoor irgendwo hin. Die allermeisten, die ein SUV haben, gehen einfach nur Zeug einkaufen und ihre Kinder abholen. Ähm, Kannst du ja auch nicht, denn
0: sobald du diesen SUV Outdoor parkst, ist die Karre dermaßen schwer, dass du da nie wieder wegkommst. Du wohnst dann da. Ja, genau. Du
1: wohnst dann da. <lacht> So, hier wohnt jetzt der SUV.
0: <lacht> Was willst du machen? Die Karre ist da jetzt halt festgesetzt. ne? Was ich auch immer schön finde, sind tiefgelegter SUV, tiefgelegte SUVs, die es ja in der, in der Automod-Szene immer wieder gibt, die dann einfach aussehen als jetzt ein normales Auto aufgepustet. Finde ich auch toll.
1: Äh, sieht, dann wie, äh, sieht dann wie so ein behinderter Kugelfisch aus. <lacht> Und ich darf behindert sagen, weil ich behindert bin. <lacht> so Nur damit dann jemand kommt und sagt Jetzt Sehr habe ich am Peter einen gesagt, sag nicht, doch ich darf das
0: ja nee, aber du hast ja tatsächlich auch vorher nochmal die, die äh, Länge von den SUVs angesprochen, mich als, als, als begeisterten Fahrradfahrer nervt die Breite natürlich mehr weil du kommst nirgendwo mehr vorbei die, die Fahrradwege, wenn es sie denn gibt, sind wahnsinnig zugeparkt Und auch nee, die du- Höhe
1: Du siehst nicht über einen SUV drüber als äh, Fahrradfahrer
0: Ja, zumindest nicht ohne BMX und ordentlich Anlauf. (lacht) Jetzt stimmt. Das das, das ist schon wahnsinnig schwierig, aber die Dinger sind ja auch wirklich so lang, dass sie in vielen europäischen, gerade in vielen europäischen Städten, die ja nicht so gut durchgeplant sind wie die amerikanischen, sondern im Laufe der Zeit wild gewachsen, legen die auch ganze Straßenzüge lahm einfach. Du hast keine Parkplätze mehr, weil ein SUV verbraucht so viel äh, Parkplätze wie, wie ein normaler Toyota oder sagen ja. wir ein Ford in Deutschland.
1: Es ist ein Problem mit äh, Kreuzungen, weil wenn jedes Auto einfach äh, viel länger ist, ähm, dann, sind, äh, dann passen weniger Autos über die Kreuzung äh, bei einer Grünphase. Das ist ein Problem, äh, weil äh, SUVs eine sehr hohe Bodenfreiheit oftmals haben sind ähm, SUV-Fahrer dann auch beim Einparkieren eher gewillt, mal aufs Trottoir, auszu- auf den Gehsteig auszuweichen?
0: Die, noch, die merken die das doch gar nicht, oder?
1: Genau, genau. Wo äh, der dann, auch der ist natürlich eigentlich für Fußgänger ähm, vorgesehen, dann kommt es dort wieder zu mehr Unfällen. Ähm, allgemein Unfälle an sich sind gefährlich, weil die viel höher sind, die SUVs, ähm, eine höhere... Kühler Motorhaube, ähm, wo du bei einem normalen Auto, bei keinem SUV, ähm, bei einem Unfall dann eher auf der äh, Kühlerhaube landest, was immer noch nicht geil ist, ähm, aber du schlägst dir dann ö- eher die Beine an und landest dann auf, um, auf der Kühlerhaube, ähm, ist ein SUV, ein hohes Auto, halt viel mehr, ist die Gefahr viel mehr da. Ähm, dass du direkt mit dem Kopf anschlägst, was dann auch wieder extrem äh, wieder dazu beiträgt, dass äh, halt es wieder zu mehr krassen Verletzungen und Todesfällen kommt.
0: Ja, nicht nur, also dass du das mit, dem, mit dem Kopf auch anschlägst, sondern auch wirklich, dass du einfach im Gesamten ohne größere Probleme unter die Scheißkarre passt. Also ich, es gibt wirklich, wirklich Geräte, in denen kann ein betrunkener Autofahrer über ein Kind drüber setzen, ohne es zu merken. Mhm.
1: Genau, genau. Und deshalb, ähm, ja, das sind jetzt, glaube ich, so alle Punkte, die ich so wirklich ansprechen wollte und die meinen wirklichen Hass auf diese Autos ähm, ausdrücken. Also ich ich komme immer mehr zum Punkt, ich hasse wenig mehr als SUVs. SUVs sind wirklich eine absolute Pest.
0: Ja, es ist und, tatsächlich.
1: Äh, ja aber, aber das ist doch die Freiheit der Leute. Nee, komm, SUVs sind viel mehr als Freiheit, geht weit über um Freiheit hinaus. Äh, meine Freiheit hört, äh, deine Freiheit hört dort auf, wo mein Gesicht kommt. Äh, und SUVs sind genau das, die sind gefährlich, äh, die, sind, die, sind, die, die nehmen Platz weg, die verpessen unsere Luft. SUVs sind einfach nur Scheiße.
0: Das ist eben eine Sache, die frage ich mich jetzt nicht nur bei SUVs, da natürlich im Speziellen, aber auch so insgesamt, wenn die Leute immer sagen, jo, eine Waffe zu besitzen, wie viel Auto ich fahre, äh, ne, solche Dinge sind ja meine persönliche Freiheit. Und ich frage mich einfach immer, wieso ist es deine Freiheit, oder wieso sollte es meine Freiheit nicht betreffen, wenn du mit deinem Auto die Straße komplett versperrst, die Umwelt verpestest, literally eine Gefahr für mein fucking Leben bist, sobald du diese Karre bewegst. Und so verpeilt wie ich bin auch häufig eine Gefahr für mein Leben bist, wenn du die Karre nicht bewegst. Ähm, ne, wieso ist das ausschließlich deine Freiheit, die da, die da zählt? Wieso bin ich da nicht wichtig? Wieso ist es deine Freiheit, was ja gerade wieder ein Thema in, in der Schweiz ist tatsächlich, wieso ist es deine Freiheit, ob du eine Waffe äh, verdeckt tragen darfst oder nicht und meine nicht, der potenziell von dieser Waffe umgebolzt werden könnte. Ja, ne, das, genau. Das, ich finde, da muss man persönliche Freiheit vielleicht nochmal ein bisschen ähm, neu bewerten. Zumindest aus meiner Perspektive.
1: Ja, absolut. Aber ich denke, für einige Leute ist das wirklich so. Freiheit bedeutet gleich, ich darf alles tun, auf was ich Lust habe. Nee, das ist Aber eben so der... funktioniert deine Gesellschaft halt nicht. Nee, eben, absolut halt nicht. Und das wird... ist eben der Punkt. Ja. Genau. Genau, absolut. Und, und SUVs, sie sind so ein bisschen, äh, sie sind sie sind keine Waffe, wo man sich dann viele Leute denken, ja, oh, eine Waffe ist was anderes, es ist ja nur ein Auto und so und Straßen und ist auch sicherer, so ein SUV und so und, aber nee, ist es eben nicht. Es ist ähm, auch äh, viele, auch für den Fahrer selbst ist ein SUV oftmals eben äh, nicht sicherer, weil er damit, ähm, also viele Unfälle kommen auch von SUVs, weil die auch andere Sicherheitsstandards haben als ähm, PKWs. Da kommen wir wieder in die Light trucks Sache rein, dass eben Light Trucks andere Sicherheitsvorkehrungen haben müssen als PKWs und so und, äh, also auch für den Fahrer des SUVs, ist ein SUV nicht sicherer? Ähm, Ja, genau. Also, äh, ich finde das so enorm schwierig und dass man das nicht schafft, auch ähm, das den Leuten beizubringen, dass SUVs einfach schlecht sind für alle. Und wenn etwas schlecht ist für alle, dann äh, weiß ich nicht, ob man es direkt verbieten kann, aber zumindest so erschweren, dass es nur noch ganz, ganz wenige Leute kaufen.
0: Um um das mal ganz kurz aufzugreifen, laut Statistik, ich habe hier einmal äh, die Kriminalstatistik äh, von Statista, nach der in Deutschland im Jahr 2022 155 Menschen gestorben sind.
1: Im, äh, im, Im Straßenverkehr?
0: Nee, Schusswaffen.
1: Ah, Schusswaffen, okay.
0: Während durch nur Verkehrstote, jetzt nicht speziell ähm, SUVs, aber insgesamt Verkehrstote 2022 waren es alleine 220 mehr als im Vorjahr und damit über 2700.
1: Okay. Ja.
0: Also, einfach um, um da mal ganz kurz aufzugreifen, SUVs sind keine Waffen. Irgendwo schon ein wenig und wenn sie nun wirklich gar keine Waffen sind, dann machen sie diesen Job offensichtlich zumindest häufiger als die tatsächlichen Waffen. Zumindest in Deutschland.
1: Ja, ich sag mal, sie sind nicht als... Das ist ein sehr guter Punkt. Den möchte ich tatsächlich noch ein bisschen ausführen. Weil du hast ja total recht eigentlich. Ich sag mal, sie werden nicht als Waffen wahrgenommen. Äh, sie haben nicht, ähm, man sieht ein, oder viele Leute schauen sich einen SUV und denken sich nicht so, oh, äh, in meinem Kopf ist es gleich Shotgun oder so, die nehmen mhm. das nicht als Waffe. Aber sie werden ja tatsächlich in den USA mehrheitlich schon angekündigt, hey, mit diesem Ding bist du stärker als der andere, du, mhm. dir kann weniger was passieren, du bist besser geschützt. Also sie spielen schon so ein bisschen mit dieser Waffenrhetorik rum, so du kannst dich besser verteidigen, niemand kann dir etwas anhaben und so. Sie spielen durchaus mit dieser Waffenrhetorik rum und insofern kann man schon sagen, es sind irgendwo schon auch Waffen, nicht unbedingt in erster Linie dazu gedacht, irgendwie zu töten oder so, aber sie töten dennoch und so dieses ganze ganze Narrativ von wegen, du bist stärker dann und du bist der krassere Typ und dir kann weniger was passieren, Du, du diese ganzen Unterschichten Pkw's und Minis und und ähm, äh, in welche Kombi Autos und so Ich ähm, spielt schon so ein bisschen mit der Waffen ja mit dem ganzen Waffengezeug da habe ich das Gefühl
0: nicht, nicht, also ja auch die Waffen werden da ja vermarktet mit das ist Sicherheit für deine Familie und so weiter Na, also das, das geht schon geht schon in eine ziemliche Richtung oder eine ziemlich ähnliche Richtung, aber was ich dabei einfach, oder was, was mir dabei einfach immer mit am meisten auffällt, ist, wenn wir, oder ist es wirklich, um es so zu formulieren, ist es wirklich die beste Variante, eine Waffe anhand ihres Zwecks bei der Erbauung zu definieren, oder sollte man eine Waffe anhand von dem definieren, was das Objekt macht? Ist ein SUV weniger eine Waffe als eine Schrotflinte, weil es in Deutschland weniger Leute, weil es nicht zum zum Töten gebaut wurde? Oder sollte es mit einer Schrotflinte zumindest in gewissen Bereichen verglichen werden, weil es eben mehr Leute tötet als besagte Schrotflinte?
1: Ja, 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 ich sehe den Punkt schon. Ähm, Absolut und auch der Chat so. 60 gerade 60-Jährige Rasse mit SUV in Fußgängerzone 60 Tote und Verletzte schafft das mit einem schafft das mal mit einem Revolver ja total absolut
0: ja, mit einem Revolver gibt es zwei Tote und ein gebrochenes Handgelenk
1: ich, ich, ich ja ich weiß nicht ob uns diese Diskussion jetzt gerade weit führt ich würde den Unterschied ähm, machen zwischen was ist der eigentliche Zweck und wird etwas zweckentfremdet? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Auto eine Waffe ist, kann aber als Waffe verwendet werden und schon so, wenn wenn, wenn ein Auto oder eine Technologie oder gerade SUVs halt enorm dafür beitragen, dass Leute sterben, ähm, dann muss man schon mal drüber nachdenken, hey, ähm, ist das nicht ein größeres Problem als Revolver oder ist es nicht, ein, oder ist nicht eigentlich hier ein Problem, wo wir drauf schauen sollten. Mhm, okay. äh, Straßentode, Verkehrstote lassen sich nicht vollends ähm, ähm, verhindern. Wir haben uns auch als Gesellschaft irgendwo auch darauf geeinigt, sage ich jetzt mal so ein bisschen, oder äh, es ist zumindest akzeptiert, dass halt Verkehr ein gewisses Risiko bringt, weil einfach der Nutzen so enorm riesig ist, aber das bedeutet ja nicht, dass man im Umkehrschuss und sagen kann, ja, ich kann mit allem rumfahren, weil gefährlich, naja, äh, für mich geil, ist auch halt gefährlich für die anderen.
0: Das, das ist eben der Punkt, den ich eigentlich meinte, das kam jetzt wahrscheinlich einfach falsch rüber, aber worauf ich hinaus möchte ist, wenn wir Waffen anhand der Gefährlichkeit der Menschen oder für die Menschen zuordnen, Und SUVs anscheinend gefährlicher sind für Menschen, ist dann die Kategorie Waffe, nicht Waffe adäquat? Oder sollten wir vielleicht anhand von von denselben Kriterien andere Kategorien zuordnen, um diesen Schutzgedanken weiterzutragen?
1: Ja, ja, genau.
0: Na, also ja, Ja. es stimmt schon. Per per se ist jedes Auto eine Waffe, aber dann sollte vielleicht oder kann jedes Auto als Waffe benutzt werden. Und sei es auch nur aus Versehen, aber dann sollten wir vielleicht auch nicht jeden Trottel, dumm gesagt, jedes Auto fahren lassen.
1: Ja, 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 genau. Genau, absolut. Dass man halt, wenn du unbedingt, ja, keine Ahnung, wenn du unbedingt ähm, einen SUV willst oder brauchst, dass du vorhin halt, ähm, keine Ahnung, sagen musst, ey, ich brauche den, um Dinge zu transportieren, mhm. wobei da... In welche Vans halt auch noch besser sind als ein Pickup oder so. Und äh, das Video, das berühmte, was, äh, äh, womit ich dich ja schon länger penetriere, äh, <lacht> sagt ja auch, dass ein riesig großer äh, äh, Van nicht unbedingt mehr äh, Stauraum hat als ein, äh, sorry, dass ein riesig großer SUV äh, mit Vierradantrieb und schieß mich tot äh, gar nicht unbedingt viel mehr. Stauraum hat als ein ein Van oder eher sogar noch weniger teilweise.
0: Mhm. Das ist halt der Ähm. Punkt. Ich bin einfach der Meinung, wenn du ein SUV fahren willst, dann ist das äh, dein kognitiver Fehler. (lacht) Neun von zehn Fällen. Aber das ist ja okay. Aber dann finde ich, solltest du in der Position sein, dass du an irgendeine Stelle gehst und sagst, hey Leute, ich will ein SUV fahren. Aus diesen Gründen. Hier sind die Nachweise, dass dass diese Gründe existieren. Ne? Und hier sind die Nachweise, dass ich die Karre fahren darf. Und dann kommt entsprechende genau, Stelle genau. hin und sagt dir: Hey, guck mal, für diese Gründe haben wir einen Katalog mit diesen Wagen, die viel mehr Sinn ergeben. Nimm dir von mir aus einen davon. Und äh, wenn ich mir deinen Führerschein angucke, dann fallen aus dieser Kategorie Wagen 3, 14 und 27 raus. Und dann kannst du dir noch von diesen Wagen einen aussuchen. Und dann kannst du da dein Geld reinballern, wenn es denn sein muss.
1: Oh, Auto, da, da, da darfst du erst fahren, wenn. Ähm wenn du eine extra Prüfung abgelehnt hast, wenn du, ja, Sondersteuer sagt gerade der Chat auch, dass halt eine krasse Sondersteuer draufkommt. Ähm, das kann ja, man von mir aus danach
0: dann immer noch machen.
1: Genau, genau. Ja, ja. Also das, das kann man auch noch dazu dann packen. Mhm. Ja, aber einfach äh, diese, diese, also ich glaube, wir haben in Europa schon, es ist es noch nicht ganz so krass wie in den USA, wo wirklich halt enorm viele von diesen verdammten Kackmüllwagen verkauft werden, aber es werden auch in unseren Städten werden es enorm viel mehr. Mhm. Und machen das. alles enger. Machen die Straßen enger dadurch, äh, weniger Platz da für alle, für andere, Verkehrsteilnehmer, für Fußgänger und ich meine auch ich, ich in meinem Rollstuhl sitze ein bisschen tiefer als jemand, der geht und ich werde einfach von einem SUV schlechter gesehen. Als für mich oder gar SUV- nicht. Oder gar nicht braucht genau, brauchst eigentlich so einen
0: orangenen Wimpel, Wimpel am Rollstuhl. Wie kacke wäre das denn?
1: <lacht> ja, genau. Äh, Wieso diese Liege, diese Liegefahrer. <lacht> genau. genau. Und dann möchte ich irgendwo in den Bus einsteigen, Komme mit dem Wimpel nicht in den Bus rein. Du
0: brauchst einen Teleskopwimpel ausfahrbar.
1: Ja, so ein elektrisch ausfahrbarer Teleskopwinkel Winkel, Wimpel, Wimpel. Äh, gegen die SUV-Fahrer. <lacht> Genau, das das ist mich doch mein Plan. Äh, ich, muss, ich, kann mich, äh, du, kann, ich kann mich ja schützen. Es also, wissen gar kein Problem. Ich muss mich nur entsprechend zu Wissen schützen. Zu Wissen sch- schützen. Wissen. Die Schützenwiese, was?
0: <lacht> Und damit wir wissen, was wir beschützen, nicht vergessen, liebe Kinder, benutzt immer ein Präservativ. Nee, warte, das war der andere Text, oder?
1: Äh, ja, das war äh, Gürbüryl.
0: Ah, ah. Das war, das war der Körnerül. Äh,
1: oder was, was war das? Nee,
0: wirklich? nicht, nicht Ähm Ach, egal.
1: Damit äh, das Spürmü nicht in die Wüge kommt.
0: Okay. Das, das wäre dann der Punkt, wo wir sagen, jetzt, jetzt äh, haben wir eine Stunde, ist gut für heute, oder?
1: Ja, jetzt haben wir eine Hammerstunde hinter
0: uns. Was für eine. Das tut gut. Damit sage ich an den Chat noch nicht, aber an dich zumindest schon mal. Äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Schönen Abend noch. Ich sage an den
1: Chat auch auf Wiedergucken
0: wieder und an unsere ZuhörerInnen auf wieder hören. Ich denke, das kann man so ausdrücken, ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr interessante Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal und damit an dich eben. Alles Gute. Pass auf dich auf. Achte auf die SUVs. D-
1: auch, wenn ihr ein SUV sieht, immer schön draufkacken. Genau. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.